0: Hola gorillo bienvenidos nuevamente al podcast de Louie y hoy estuve hablando con Melina Cortés sobre los episodios que nos quedaban de Love, Death and Robot, que es una serie de Netflix bien demente. que usted tiene que salir corriendo a ver esta serie porque está bien interesante, me toca muchos temas así del Twilight Zone y de cosas bien extrañas y también de una crítica a la humanidad, ¿verdad? y entre otras cosas bien, es bien interesante de verdad que tienes que ver esta serie son 18 episodios, en la primera parte discutimos los primeros 8 y en esta segunda parte estamos discutiendo y finalizamos con los 10 episodios que nos quedaban. Si viste la serie y no entendiste, pues esto es una buena manera de, de poder entender cada episodio, porque cada episodio es una historia eh, particular y es diferente. Y aquí nosotros brindamos nuestra interpretación de cada episodio. Así que como dije, pues ya finalizamos con esta serie y los dejo para que disfruten esta gran conversación sobre la serie Love, Death and Robots. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, está es la segunda parte de la discusión de la serie Love, Death and Robots de Netflix, y en la primera parte contamos, hablamos sobre, bueno, analizamos los primeros ocho episodios, y nos quedan diez, y vamos a tratar de hacer todo lo posible, a ver, bueno, a ver si podemos terminar los, los episodios que nos quedan, y estoy nuevamente con Melina Cortés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Aquí contento, a ver si terminamos estos episodios que son muy interesantes. Eh, vamos para esta segunda parte. El, nos quedamos en el episodio eh, Good Hunting, pero el que nos toca ahora es el número 9, que se llama The Dump, que es el del vertedero. Eh, el vertedero. Déjame ver cómo puedo explicar esto así brevemente. Esto es de un, de un anciano que lleva toda su vida viviendo en este vertedero, creo que era, y creo que el banco está tratando de comprar para sacarlo de la tierra. Eh, ¿verdad? porque los vecinos se están quejando de la basura y todo eso y él no quiere irse, eso. él se niega a vender su, te su terreno, pero ahí hay una criatura que es como si fuera su mascota, que se come a su mejor amigo, pero como quien dice la criatura es el que lo defiende también de que él se quede con su tierra, más o menos un viaje así bien loco, no, no es uno de mis favoritos, pero está chévere, ¿qué te parece este episodio?
1: A mí me pareció divertido porque es esa cuestión de es de expropiar el terreno, quieren venir como detrás de él y él ya se ha creado esta especie de, de mundo que él también se encierra en ese vertedero mm. es como que yo decidí vivir aquí y este es mi, mi espacio entonces me parece interesante cómo esa, esa, esa criatura es la que vela por él y como él tiene también no sé si, si se te parecen a, a a las representaciones estas, los estereotipos de los viejitos que repiten las historias, que te cuentan las historias, mm. eh, y esa parte me parece bien interesante porque el, el que va a expropiarlo le, está como que completamente aburrido, y dice, está bien, yo lo escucho, como que, ajá, nada me va a sorprender, etc. Y él de momento pues sí lo sorprende. Entonces él dice que, el, que esa especie de criatura... Mm lo que hace es que se convierte en todo lo que, todo lo que se traga. O sea, adquiere uh -huh. todo de lo que se está acumulando, no sé. Está como... Me pareció como metafórico, pero no sé hasta qué punto...
0: Sí, convierte. porque yo, yo creo que toca la cuestión esta de que to, todo lo que la sociedad rechaza o todo lo que la sociedad obviamente descarta, termina en algún lado. En este caso, pues termina todo en el vertedero. No uh -huh. sé si... Yo no sé si esa era la intención de ellos, pero yo creo que este es bien sencillo. Yo no sé si tiene mucho. Digo, no, no, no conozco cuál fue la intención del de, de, de que escribió este episodio en particular, pero la manera en que yo lo puedo ver quizás es como. Quizás como todo eso que nosotros descartamos y nos deshacemos termina aquí. Y eso de alguna manera otra, porque la criatura no te explica un carajo, entonces tampoco de, de qué es ni nada. Es simplemente.
1: Pero si te fijas, uh -huh. o sea, para, para el anciano. Ese, esa, o sea, todo ese vertedero, todo ese vertedero se convierte en ese espacio que él creó para él, uh -huh. que es digno para vivir para él. Entonces, él es todo, o sea, eso nadie quisiera vivir en ese espacio, por, por eso es que lo quieren limpiar, ¿no? por eso quieren deshacerse de él. Y es curioso cómo él no encaja en la vida de los demás, entonces se siente invadido por lo que sería la norma, o lo, o lo, o lo que dicen que es lo bueno, etcétera. Yo creo que presentan esas dos cosas. Es como que si tú no encajas, te estén tratando de eliminarte. Entonces, no sé. Me, me, me pareció que iba más por ahí ese, ese episodio.
0: Sí. Yo creo que también toca una... una eso, que, eso que tú traes también quizás toma, toca un poco de, de el, el discrimen que hay hacia la tercera edad también. Porque él, no, él tiene cero tolerancia y, y yo creo que... Y, no es tanto ni por el factor de, del lugar donde el tipo estaba, bueno, yo creo que sí, eso me añade, pero yo creo que es el factor de que el tipo es un anciano, y es esto es otro viejo más que me vino a contar una de estas historias, eh, que a mí no tengo ningún interés en escuchar, y obviamente eh, tienes esta persona que vive ahí, que está bien laid back, que está bien tranquilo en su mundo, entonces viene esta persona que viene, de la, viene con esta contaminación de lo que es vivir en una zona metropolitana, que todo es rápido, que todo es a la prisa, que todo, eh, no sé si me estoy explicando a mí, que todo es como que... Eh, vamos, firmame este papel ya para salir de esto, para irme de aquí y meterle mano a todo esto. Con, eh, 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 esta es la palabra. Es como viene con esta este tipo de vida microonda, que todos lo queremos rápido, que sea que se cocina a las millas. Uh -huh. So, pero este episodio, honestamente, a mí no me, no me como que lo vi y dijo okay, que pues es como si fuera un episodio otro, un episodio más del de Twilight Zone, pero como de entretenimiento, no sé, no, no lo vi muy profundo.
1: Y es un poquito, no sé si si también esa cuestión de la representación del anciano asociado con que guardan las cosas, que uh -huh. están atados como una especie de holder, pero no es que todos los ancianos sean así, pero pues la tendencia es a que, esto, esto es mío, entonces se, se asocia con lo sucio, con lo, pues con lo viejo, con lo que ya no se usa. Yo creo que sí, esa, sí. iba por ahí esa metáfora.
0: Sí, sí, porque es, es, es lo que estaba tratando de explicar ahorita, a ver si me vienen me lo, los pensamientos a la cabeza, que es como todo lo que está en ese vertedero es lo olvidado, es lo, lo que la sociedad descarta, entonces está ahí. Incluyéndolo ah
1: Incluyéndolo a él.
0: Incluyéndolo a él. Entonces quizás la criatura representa como eso que... que como eso que tú reprimes y después regresa, no sé, es el, el viaje más o menos que se me... Y tú sabes
1: que, que, que la criatura empieza porque se traga el perrito. Uh -huh. que lo, como que el, el animal y entonces se convierte en esa especie de animal y va absorbiendo, absorbiendo. Sí. sí. sí.
0: Bueno, eh, próximo episodio, uno que a mí, este sí me gustó mucho, creo que a ti también, que es el de Shape, shape Shifters. Este es el de los Dog Soldiers. Que de hecho ah. hay una película así o una serie que es de Dog Soldiers, pero no, es, no sé si es lo mismo. Esto trata de, esto te, este episodio te presenta una realidad alternativa donde los hombres lobos existen y qué pasaría si los hombres lobos se unen al ejército de Estados Unidos y eh, aquí no te especifican bien, eh, no recuerdo si especifican dónde ellos están, pero es como, es, es poner, ok.
1: Creo,
0: <ríe> creo que es Afganistán o Irán, uno de esos lugares. Es, es como que puesto en la vida real, pero con el hecho... ¿ajá?
1: Creo que lo mencionan en el episodio que es Afganistán.
0: Sí. Eh, ves pues cómo es como estos hombres lobos, como ellos se desempeñan estando en el ejército, en el ejército y cómo ellos también eh, son superiores a los humanos normales y cómo también te, te presenta los celos y la cuestión del discrimen y el racismo que hay entre, entre la unidad, de que obviamente ellos sienten que no, eh, que, no, que no son parte de ellos, los que son humanos sienten que no. Entonces te presenta esos temas, esos temas bien interesantes y la cuestión de, de la cuestión de, del honor y al ser el hombre lobo, pues tienen también esta cuestión del territorio, que no, no te lo presenta obviamente el, el hombre lobo de aquí no, no es que son de allí, pero te toca eso como que superficialmente eh, pero, ¿qué te ha parecido este episodio? La que
1: bueno, a mí me gusta la idea de que son, son hombres lobo y, y la asociación de el lobo al perro uh -huh. entonces me vino a la mente dog tags uh -huh. que los militares precisamente lo que llevan es un, una etiqueta de perro ¿me uh -huh. entiendes? Entonces es, es, como, es como que actual, en este episodio no se ve mucho lo de los robots, la cosa esa como futurística que nos presentan los otros, no la vi. Es más como que si estuviéramos en el momento actual y estamos haciendo como una especie de metáfora de, esa, de eso, de, de tratar así como animal al soldado, que obviamente no eran todos los soldados, si te fijas los que acusaban, los acusaban a ellos tenían unos rangos más altos en, la, en el episodio. Eran como que los otros soldados estaban más calladitos, pero los que hacían la crítica hacia los hombres lobos eran, tenían unos rangos más altos. Entonces, yo creo que ahí se presenta un poquito como ese, esa, ese estereotipo del maltrato en el ejército. Yo no sé si es un estereotipo, algo común, de maltrato en el ejército. La cuestión de animalizar al soldado también. Eh, el, el honor, el bonding que se crea entre, entre ellos, que al final. Tira un poquito... Yo creo que al final tira un poquito de sexo No sexualidad, pero un poquito de amor. No sé si, si, si tú lo viste igual,
0: pero al final pasa? yo lo
1: veo que es como ese bonding de hermano, pero hay algo más. Hay algo más... Um, yo más creo así. que yo
0: lo, yo lo vi más bien que era... Yo creo que toca todos los temas que estás trayendo y sí, uh, eso es un problema que, que estoy... De hecho, no hemos discutido anteriormente, sí si tiene... Toca esta crítica de, lo, de de ver a los soldados deshumanizados todo cierto este punto como, como un número. ¿eh? Ustedes son un por ciento carne cañón, como nosotros les decimos en Puerto Rico, y el soldado no tiene, o sea, no tiene ningún valor. O, o sea, para, para la gente que está pulling the strings, o sea, lo, el, 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 el presidente o los que están en el Pentágono, o sea, los que mandan a estos soldados allá a pelear, realmente ellos son, ellos son números pero ellos, los que están allá, que son ellos para ellos es, es mucho más allá es mucho más que ser un número, para ellos están además de que están luchando por su supervivencia están luchando por una guerra que ya sea por un ideal, o por la libertad de Estados Unidos lo que sea, o, o traer democracia a Afganistán que de hecho se ha fracasado eh, te presenta así así como los ponen, y esa, es la, esa es la realidad y, y la, la cuestión del abuso de, de personas con rango alto hacia los que son rango bajito, eso es todo el tiempo, eso ocurre exacto pero ¿Quieres? yo creo que sí
1: es animalización, pero yo siento que al final también presentan un poco también el discrimen hacia el, ese bonding entre, entre dos hombres también. Bueno, en, en, no, es que como que al final yo vi algo como muy, muy... Pues fíjate,
0: puede, puede ser, pero lo, lo que pasa es que si tú partes de la premisa que ellos son lobos, ellos se comportan como los lobos, los lobos siempre están en manadas, siempre en alfa, ellos se protegían uno al otro porque ellos dos eran diferentes al resto de los humanos,
1: dos alfa
0: ¿Ah? no 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 eso exacto. no te especifican ahí quién era el alfa exacto no, no sé quién era el alfa quién era el alfa pero si ellos se cuidaban uno al otro porque como te como estábamos diciendo ellos son los únicos que son diferentes la, ellos dicen
1: escena como de, como de, de juego entre ellos cuando ellos están entrenando que están aparte yo no sé si quieran traer el, el, te, el tema de el tema de, 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 de la relación de hombres, de la de, de que son machos, o sea, también, o sea, son más poderosos incluso, son más machos que los otros, en cierto sentido, porque son licántropos, pero a la misma vez como que se les rechaza igual no sé, yo, yo creo que ellos están jugando sí. con varias ideas ahí, no solamente eso y yo creo que, que
0: ellos juegan como los cops los cops de la, los, los felinos al igual que los lobos todos eso, eso, esos animales cuando son pequeños así esa es la manera en que juegan, que se enredan, se muerden uno al otro, no sé, puede ser puede ser, pero yo no lo vi el al
1: final, el final cuando él hace, especialmente cuando hace esa especie de, de, de ritual para, y que dices me voy, etc eh, yo sentí como que, como que tiraron un poquito el, el quizás las relaciones entre dos hombres que más allá de, de la animalización y todo eso es también separarlos porque ellos no corresponden a la, a la o no responden a la norma eso fue lo que yo vi en ese episodio
0: sí me gustó también aparte que él le, él le toca la cara y la, y la huele para quedarse con el olfato sí. de él sí,
1: sí, eh. sí
0: no sé, es que yo, yo, yo creo que yo creo que, bueno, yo no estaba en un deployment, pero yo asumo que si tú estás en un deployment que está aislado de tu familia y tienes una persona que pertenece a tu clan o de tu grupo, definitivamente tú vas a crear un bonding con esa persona. Y en ese momento, aunque sea temporariamente, esa persona va a ser tu familia y va a ser tu todo. Porque es lo único que tú tienes para amarrarte, para tú sobrepasar todo el tiempo que vas a estar ahí.
1: Y en el caso de ellos, son dos, igual, dos de la misma clase. Uh -huh. Dos del mismo grupo. Yeah. o sea, en este caso son hombres lobos pero son dos del mismo grupo so, por eso yo dije, hmm, esto puede ser que estén, ya nos estén tirando ese tema sí. eh, la, pelea, la pelea
0: al final está bien salvaje, cuando yo creo que ahí, ahí sí es una cuestión de territorio, ahí entra obviamente la cuestión del territorio eso, como yo lo vi, porque los, los hombres lobos son nativos de ahí, y los americanos están invadiendo, o sea, ahí yo creo que te metieron también la cuestión territorial del hombre lobo uh -huh. eh, porque dice, dice, espérate eh, si tú, lo, lo más probable esos eso, eh, enemigos whatever no, hubier, no los hubieran atacado a ellos a menos que ellos supieran que habían hombres lobos ahí, porque si te fijas cuando ellos atacan el campamento el primero que ellos matan es al amigo de él, al hombre lobo sí. obviamente sí. lo matan ahí porque es el más fuerte si lo matas a él, los humanos pues es más fácil todavía de matar, pero yo creo que también está esa cuestión territorial, eh, se toca bien bien, no creo que sea la intención del episodio pero está ahí, y eso me, me pareció bien chévere que sí, como sí. quiera, el, el protagonista pues termina eh, comiendo los dulces. Además de que eh, él es el lobo más, más joven, más fuerte. El otro era un lobo un poquito más, 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 quise, más viejo, pero obviamente menos fuerte. Eso toca esa, esa dinámica que siempre sobrevive más fuerte. Así, así como funciona la naturaleza. So.
1: Sí. Yo lo encontré bien masculino también en el episodio.
0: Sí, sí, bien, bien, bien. bien macho.
1: Bien macho, alfa, bien. Pero esa escena de la que tú dices, la que él se acerca, que él lo esa escena yo la encontré súper bonita. Ya, o sea, yeah, yo
0: también, yo me, me bien, parece súper interesante.
1: Está bien, bien amorosa, bien...
0: Yo creo de... que también eso, eso es lo que es, lo trae, los, los hombres podemos, a menos hombres se nos suprime y se nos, se nos ah. condiciona de las de cosas que no podemos expresar. Que esto fue algo que hablamos con el episodio de Good Hunting, que la manera en que otras, otros, en otros países se expresa el amor no es la manera en que nosotros, ya que nosotros somos americanizados, nosotros pensamos, por ejemplo, en penetración. Eh, quizás de la misma manera que en otros países las relaciones entre hombres y mujeres no, no son exclusivamente penetración, ese, ese contacto de geni, genital no solamente. Yo creo que también los hombres tenemos la capacidad de tener ese tipo de relación con, con otro hombre y no, no tiene que ver nada con la cuestión sexual ni con Exacto. el deseo, simplemente sí, y de la sí. afección. Exacto.
1: Entonces, y, y por eso es que choca, porque entonces ellos son... Son diferentes a los otros, pero entonces se supone que sean los más animales. Y como la, lo, lo animal pues se tiende a ver como menos, uh -huh. hay quienes, quienes se presentan como mejores, son esos, con son animales, los que pueden ser las dos cosas.
0: No, de hecho, toda, todas las ventajas que ellos tienen ahí, lo cuestión de que ellos pueden sobrevivir balazos y se, y se recuperan, son, de hecho son, son máquinas perfectas para la guerra, hace totalmente sentido tú tenerlos ahí porque... No son tan expendables como un soldado regular. O sea, es menos. Tienes que invertir mucho menos dinero en ellos, porque de hecho, si se convierte en hombre lobo, quizás hasta ni comida tienes que darle, porque se comen al enemigo, whatever. Uh -huh. so, eso es bien interesante también en cuestión de estrategia. Si yo fuera un coronel o algo, o estoy a cargo de, de ese batallón de guerra, digo, me conviene tener un hombre lobo porque me sale mucho más barato.
1: Y creo que en, la, en un momento de la serie, uno de los generales dice, son necesarios, si no no ganaríamos la guerra.
0: Es que lo, lo son. Y si el enemigo tiene hombre lobo también. O sea, hay que estar, hay que estar en, en ventaja. Bueno, anyway, vamos a continuar con el próximo episodio, que este es un homenaje... Ay, ¿cómo se llama esta película de Sandra Bullock?
1: Ah, la... la ah, de... Gravity,
0: Gravity. Gravity. Sí.
1: Yo la vi y me aburrí.
0: ¿Tú la película te aburrió, Gravity, tú dices? Lo que pasa es
1: que me, me, me mareé. Entonces, cuando me mareé... usted así como... Y esa sensación de estar en la nada nunca me ha gustado, pero.
0: Sí. Pues este episodio se llama Helping Hand y yo creo que es un homenaje a Gravity porque tiene mucha similitud a lo que es Gravity de Sandra Bullock y de. ¿Cuál es el otro actor que sale ahí que es bien famoso? Este. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama él? Eh, ¿Cómo que se llama el actor? Él se llama Clooney. Eh... <risa> George Clooney sale en esa película también. Pues, este episodio trata de esta astronauta que está en el espacio y está pues, arreglando un satélite o, o algo así. Y viene la basura espacial, que es un problema que tenemos de hecho hoy en día, que hay demasiada basura espacial. Y a la velocidad que se... Eso es un tornillo bien chiquitito. Y a la velocidad que se mueve el planeta Tierra, obviamente, esa basura espacial, eso, eso va a mil y pico de millas por segundo. Eso va súper rápido. Y un tornillo bien diminuto le da ahí en su tanque, en su equipo de respiración y de lo que la mantiene a ella eh, asumo yo en vida en el espacio, whatever. Eh, le da y la manda dando vueltas en el espacio y se queda flotando en el espacio. Entonces ella tiene que incurrir a unas medidas bien drásticas para poder salvar su vida. So, esa es más o menos la premisa del episodio, pero vamos a entrar en, en detalles. ¿Qué te pareció este episodio?
1: Pues... Bueno. A mí me gustó porque obviamente lo, los efectos visuales están espectaculares yeah. sí. y, y se sí. ve bien, bien real, yo pensaba que era realmente una persona, sí. <ríe> estaba haciendo la grabación y eso, y esa sensación de desesperación que te crea también el episodio, que es lo que te decía yo en Gravity, pues me desesperé porque era mucho tiempo, pero el episodio es más cortito, te da esa sensación de desesperación, pero no, después como que ya okay, termina, qué bueno. Um, pero sí, ella es lo que hace sobrevivir es como que algo tan pequeño causa algo tan caótico yeah. y, y, y nos preguntamos si el planeta Tierra tan pequeño en el universo esté causando algo más caótico de lo que... De sí, los... a, mí, a, mí,
0: a mí me gusta el episodio porque te, te, te dejé enseñar lo, te, o sea, te que disparar te enseña lo hermoso que es el espacio pero también te enseña lo horrible y lo terrible y lo, lo peligroso que es el espacio, y también te enseña que definitivamente los humanos no estamos hechos para vivir en el espacio. O sea, uh -huh. los astronautas para los que no sepan, los astronautas, digo, yo no soy un experto en el tema, pero yo sé que los astronautas, cuando están en el espacio, eh, tienen que hacer ejercicio y tienen que consumir ciertos tipos de alimentos y tienen que hacer cierte, cierto tipo de cosas, porque al ellos estar en el espacio y no va a haber gravedad, hasta su densidad, su densidad más. Eh, mío. La ósea, creo que es
1: la que la se.
0: La ósea, no, y los músculos, todo se la atrofia. Porque al no ver gravedad, pues hace sentido. O sea, no, no, no estás usando los músculos, se atrofia mucho más rápido que una persona que está postrada en una cama. O so, sea, tienen que, tienen que hacer ciertas cosas que no son... Eh, no, o sea, son cosas que nosotros hacemos aquí ah, quizás por, por gusto, pero en el, cuando están en el espacio, tienes que hacerla porque si no, te vas a morir. Es la única manera que tú sobrevives o... So, eso te, te da a entender que los humanos no estamos hechos para vivir en el espacio, con el, 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 comenzando con que no podemos respirar, comenzando con que eh, los rayos del sol son mucho más fuertes de arriba que nos pueden matar, mm -hmm. comenzando también que la temperatura del espacio, yo no sé cuántos negativos bajo cero, que eso tú te congelas al instante, que de hecho sale en este episodio. Y el, el episodio creo que esto te enseña, eh, es como que es un warning, como que mira, es fantástico, pero puede ser bien peligroso, y, y hasta dónde uno es capaz que uno es capaz de hacer para uno salvar su propia vida, uh -huh. eh, incluyendo eh, eh, sacrificar partes de tu cuerpo, porque o sea, tú, tú ponte, imagínate tú estar en, el, en, en, en una posición en la cual tienes que tienes par de segundos entre decidir o vives o mueres, pero lo, lo, vivir te cuesta, qué sé yo, perder algo preciado en tu vida, que obviamente es obviamente parte de tu cuerpo, ¿no? a mí no es... A veces te pregunta que tú prefieres perder si los ojos o, qué sé yo, la vista o la audición y digo, ninguno. Porque está brutal dejar ir cualquiera de esas cosas voluntariamente. Ella voluntariamente se decide sacrificar su mano, que de hecho yo, yo creo que la, la mano se congeló, que eso lo hicieron mí Yo dije, la proteína se quita el guante, eso tiene que congelarse al instante. Y fue ese, efectivamente, se congeló al instante. Y yo dije, pero quizás eso se puede salvar. Yo lo dudo porque yo creo que ya el tejido se daña con, a ese nivel de, de, de frío. Pero yo dije, pues Oiga, quizás ella le...
1: tiene, siente El dolor de cuando se le congela.
0: Sí, eh, yo, yo digo.
1: Está brutal, ¿eh?
0: está brutal. Yo no sé si. Sí, yo creo que esto es full CGI. No vengo. decir si aquí. Aquí tienen la descripción del episodio en, en wiki. No no, 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 no dice nada de CGI, pero. Pero no, no estoy seguro si es actuado, actuado. Porque como te, en, hablamos anteriormente, hay unos episodios que son una mezcla entre CGI y actuación, pero Yo creo que este es full CGI. Pero ella tira el guante. Y eso es lo que me gusta de esta serie, que esta serie no tiene happy endings. No. Es como que no. oh el guante, yo ya pues resolvió y dije, no, pero esta serie no es así. Ella va a perder algo más. Efectivamente, tuvo que partirse el brazo y ahí fue cuando pudo eh, eh, ser efectivo. Que de hecho ella sale hablando con, comunicándose con la gente en la Tierra y dice, sí, estoy bien. No, no me recuerdo muy bien lo que ella dice, pero es como que ya lo estoy bien, pero a costo de lo más seguro, hasta su carrera de astronauta, it's over. Ya se. No te, vamos por ahí, te vamos a dar una mano. Ah, sí, <risa> una sí. mano. este Pero lo, lo, lo que me gusta es eso, como algo tan bien, como algo tan pequeño, te cambia todo, te puede cambiar tu vida. O sea, uh -huh. eh, yo lo veo así, yo veo un tornillo súper chiquitito, le cambió la vida, o sea, le, 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 le arruinó la carrera, arruinó la carrera y ya, su vida cambió totalmente para siempre.
1: Exacto.
0: So, el próximo episodio que tenemos, yo quizás a ti te gustó mucho, este, se llama Fish Night, la noche del pescado. Este, <ríe>
1: brevemente...
0: pues es esto... la historia de un padre e hijo que están como que... Eh, no recuerdo si están transitando de estado a estado. Es un...
1: Porque yo creo que son como dos vendedores, ellos no creo que estén atados.
0: No, no, ellos son padre e hijo. Yo, yo no, yo no, yo no, si tú ves el episodio lo dice en algún momento, yo, oh. yo, yo lo tuve que ver dos veces. Pues son okay. padre e hijo, se, se quedan, el carro se les daña y se quedan en este highway entrestado que, que, ah, que, que no casa hay. Casa. Ajá. que no hay un puesto de gasolina por mucho tiempo. Se quedan en un área desértica y el papá empieza a decir que eso antes estaba bajo agua. Y de sí, noche... Uh
1: -huh. Los desiertos fueron en un pasado, ¿verdad? En, el, en la prehistoria fueron agua.
0: Yeah. Y de noche pues comienzan a surgir todas estas criaturas que vivían ahí antes. Pero de manera, no sé si es un holograma, eh, pero resulta que no es un holograma, que es real. Y eso es lo que trata el episodio, es un viaje bien loco.
1: Sí, uh -huh. es como una alucinación. Tú sabes que la sí. tal idea de que en el desierto tú alucinas y te, o sea, por la exposición del, al calor, por el sol, etc. Y pues, mm. lo que ves es como espejismo. Pero lo interesante es que lo, que lo que dice el padre, o sea, el comentario del padre como para tratar de aligerar la situación... Es que pues, eso fue, y pensar que esto fue un océano, etcétera, en la prehistoria, todo lo que salen son dinosaurios, mm -hmm. o sea, son animales acuáticos eh, de la época. Exacto. Entonces, eh, está súper interesante porque la, la, el efecto ese sí de que ellos se sumergen en una alucinación, en una especie de, de, de universo del pasado, está súper chévere yo pensaba al principio dije es como una alucinación cuando él se empieza cuando ellos empiezan a sentir que le pasan por el lado yo dije oh esto se va a poner creepy yeah. porque son dinosaurios o sea son 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 animales extintos y o sea, que nunca conocieron al ser humano
0: sí yo yo lo vi yo lo yo lo, yo lo visualicé más bien como la cuestión de, de los planos yo dije que okay, esto debe ser un plano del pasado que está cruzado con este y ellos tienen acceso a este plano ahora y por eso es que ellos pueden lograr percibir pero ahora que tú lo dices así quizás fue una eh, ilusión una ilusión uh -huh. que fue sumamente real no sé si creada por ellos mismos eso es como explicamos la cuestión del tiburón que se lo devora se, se,
1: conecta, se conecta el pasado con el presente y de hecho yo no sé si tú eh, es un episodio que aunque no se usa mucha no es, el, no es como el de la mano, que, que, que las gráficas estaban brutales. Y, sentís... y Esto es como un
0: anime más o menos, como un cartoon.
1: Este, este fue como un cartoon, pero la, la música que se usa, el sonido, la, la, los colores que usan, yo siento que tiene una, uno, uno pasa por una experiencia sensorial más interesante en ese sentido. O sea, tú, tú sientes, yo, yo yo sentía que yo, pod, yo, yo me pasé mentalmente a, a, a ellos cuando estaban pasándole todas esas cosas porque hasta los colores que usan son bien llamativos y pensar yeah. que el pasado sea una, es como si se si hubiese abierto un portal del pasado con el presente ¿me entiendes? Mm -hmm. y eso aparece mucha en, 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 en muchas religiones la cuestión está del portal que se abre entre el mundo antes o el mundo después de la muerte o la muerte y el, hay diferentes formas de, de interpretarlo en este caso es de lo que pasó y el presente uh -huh. como si se hubiese abierto y um, lo del lo del tiburón que es un ¿Cómo se llama el tiburón este que, que White es? Shark
0: un tiburón blanco no, no,
1: es el tiburón ah, este el mega
0: mega mega ay mega okay, el mech el, mec, el el
1: <risa> 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 es ese tipo de tiburón entonces es como yo no sé si el el, el joven estaba, tenía como un complejo así de Ícaro, ¿sabes el complejo de Ícaro? Que decide acercarse al sol y se le mm. empieza a derretir la serie y se, se cae sí, y yo, muere. Yo lo,
0: yo lo vi más bien como la cuestión de, si te fijas, el, el, el joven es el que hace eso, porque es el que menos el que menos experiencia tiene, el que menos sabiduría tiene, y es el que más inocente y, fanta y ¿cómo te digo? Eh más niño, la cuestión de, de que tiene la capacidad de imaginar más, no sé si me estoy explicando, y el padre pues un poquito sí imagina, pero está un poquito más más, más a sus pies en la tierra
1: está pegado a la tierra, exacto mm -hmm. pero si ves, el, el más joven también necesita experimentar mm -hmm. porque entonces yeah. él le dice, en las ventas le dice, no, es que necesitas como que le está teniendo una conversación entonces el joven quiere hacer muchas cosas, tiene muchas ideas y él, y él le dice, sí, pero hay que entonces Siento que, que la, 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 la necesidad tan grande del joven de experimentar se fue hasta el punto de que...
0: Le costó, le, le costó la vida.
1: Sí, porque entonces se fue, hizo así un ícaro. Él, él, él necesitaba tocar, necesitaba sentir eh, esa gloria. ¿Me entiendes? Yeah. El, el tiempo, a mí este episodio me pareció bien bonito, me dio como sentimiento y todo, pero fue porque ese montón de colores, ¡Hola! ese montón de colores y, y la... Y pensar que está flotando en un desierto, eh, esa especie de ventana con el pasado, que se una, que llega un momento en que se una, está, está brutal.
0: Sí, y yo, yo, lo, yo, lo, yo lo, también lo, lo, lo pensé como, como es algo que ocurre todas las noches en ese desierto y, y la, la persona más débil o la persona más quizás más, o sea, más, más débil en el sentido más ingenua y que con ese espíritu de niño es la presa más fácil, porque si tú te fijas... Quien se, lo, quien se lo come es, es el tiburón
1: y él le advierte o sea, el, el, el señor le grita le dice, mira baja, no hagas eso, etc
0: sí. bueno, vamos al próximo eh, a ver si este episodio te gustó mucho este sí yo sé que fue actuado y también es una mezcla entre sí pero actuado también, que es Loki 13, que es el del avión eh, brevemente, es de, como de un futuro bien extraño, los humanos están luchando con no sé quién, porque no te explican yo sé que ellos eh, la historia trata de este avión número 13, que nadie quiere ir en, en él porque ha ocurrido un sinnúmero de muertes y todos los tripulantes que van en ese avión mueren hasta que le toca a la protagonista y el Loki, de serle mala suerte, se convierte en un avión de buena suerte, eso es lo que trata, y ellos tienen un montón de misiones que son súper exitosas dime papi Thank you. Qué bueno, aquí está mi hijo, ahí, trayéndome chinas, Qué bueno. Eh, ¿Qué te ha parecido este episodio? Okay. Bueno, espérame, antes que digas. El, el episodio toca esta, esta relación que existe entre los humanos con la tecnología. No la tecnología, la inteligencia artificial, en otras palabras. Porque estos aviones eh, son aviones, pero cada avión tiene su como su alma en cuestión de inteligencia artificial que pueden tomar decisiones. Ahora Sí.
1: Este a mí se me pareció un poquito al de, ¿cuál, es, ¿cuál fue el que, bueno, no sé si lo hemos discutido todavía, el de la metamorfosis?
0: ¿Cuál de la metamorfosis?
1: Es que se me pareció un poquito a la, al de los, sí, el de, el de lo, los dos, el que acabamos de discutir, el de los lobos. ¿El de los lobos? Un poquito, en algunas cosas se... Sigue
0: porque tema de guerra quizás.
1: Sí, es el tema de guerra, entonces son dos acompañantes, si te fijas el avión es como que, el avión es el compañero de ella.
0: Es el copiloto, como quien dice, sí.
1: Exacto, pero se le da vida a ese, a ese avión, no, uh -huh. que no lo tenemos muy claro sino hasta el final, pero eh, tiene vida y se sacrifica por ella. O sea, no es que él tenía mala suerte, era que, que él estaba esperando a la persona indicada, a la persona que lo sí. o que lo aceptara tal y como era. Eso yo lo vi de así.
0: Sí, sí, eso, eso es lo que trata la, yo, la manera en que lo, lo, lo percibí, es que hay mucha, hay mucha discusión sobre el peligro que puede ser la inteligencia artificial que alcance la sin, singularidad, pero nunca nadie toca. Este episodio me gustó mucho por eso, porque nunca to nadie toca que quizás, mira, a lo mejor no es tan malo nada, quizás está positivo. Porque la inteligencia artificial lo último, que es el twist de la, de, del episodio, te enseña que tiene la capacidad de desarrollar no solamente estrategias, sino emociones por, 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 la, por los humanos también. O sea, es, una, una, es una, una entidad que no es humano, pero que tiene emociones humanas, que de hecho, eh, actualmente, en la cuestión de la gente, lo último que leía, hace como varios meses leí, recientemente, se están tratando de desarrollar eh, por ejemplo, a la inteligencia artificial, estos aviones que, que, que vuelan en, la vida, que, o sea, en el mundo de nosotros, en la vida real, que son los que atacan, le están desarrollando, eh, meterle como emociones, por ejemplo, miedo. Le están metiendo, le están, en su programa, le están, yo no sé cómo lo hacen, pero es que, que la, el interne, la inteligencia artificial tenga miedo. ¿Para qué? Para evitar que la posibilidad de que se vuelva loca o tome errores sea menor porque obviamente a la, a la máquina no tiene ningún tipo de sentimiento va a llevar a la orden que tú le des o si la máquina entiende que, que tal persona es una amenaza va a disparar sin importar que haya civiles ni nada de eso. Al meterle miedo quizás le, le siembre un poco de duda y es, es eh, quizás la posibilidad de que pasen cosas negativas no, no sé si hace sentido pero es algo que están haciendo actualmente. sobre Este episodio trae trae esa cuestión, es como tratar de humanizar la, la inteligencia artificial hasta cierto punto de crear ese bonding con el piloto, que eso es lo que quizás, como bien dijiste, la máquina está esperando hace tiempo y no había sucedido, hasta el punto de, de no solamente sacrificarse, sino que aguantar, mira qué cosa, aguantar la orden que le dieron, cosa para que sea mucho más ventajoso para ellos, para que pudieran salir con vida. Exacto.
1: Sí, no, no, fue, fue como interesante porque a todas estas el episodio no te deja bien claro que la máquina, que la máquina tiene emociones, o es hasta el final que dice, oh, sí, sentía, sí, todas esas cosas que ella le ponía, que ella le, pues, se, se tatuó, que ella decía, era como, ese era el partner de ella, ese era su compañero de vuelo, ese, entonces, a todas estas, pues, todo al principio dice es que ella se encariñó con el avión, eso es lo que uno piensa hasta el final que tú dices, ya no.
0: Sí, porque el, 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 el bonding existía, o sea, existió, fue real, el, del mismo modo como en el caso de, de, lo, de los Dog Soldiers, eh, existía el bonding entre ellos, pero en este caso era la unidad completa.
1: Exacto, y existe con una máquina. O sea, que eso mm -hmm. se puede dar con las máquinas. Sí. Y una máquina que no es la, la que estamos acostumbrados a ver que habla, como la de los robots que vimos, etcétera Es, es una máquina que no, no habla que no, yeah. está, no se está comunicando con señales ni nada. Es, 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 ese episodio sí estaba como, como curioso. Y como es bien natural, si te fijas, ya al final del episodio uno lo ve bien natural. OK. <risa> yeah.
0: Es que, de hecho, ese, ese, ese es el futuro que nos estamos dirigiendo. Que, de hecho, yeah. este John Oliver, eh, no sé si tú lo ves, que él hace videos en YouTube, que él hace como uno, es mami como un monólogo, que él habla, él, él discute muchos temas. Y él recientemente estuvo hablando de esta cuestión de, de este miedo que hay sobre la máquina quitándole el trabajo a los humanos y él dice que sí es cierto pero también es una exageración porque del mismo modo que hay trabajos que no hay necesidad de que los humanos los sigamos haciendo, que lo van a hacer las máquinas van a seguir apareciendo trabajos también que los humanos podemos seguir haciendo eso no, es que, no es que como se nos ha vendido que nos van a desplazar el 100% de que tú vas a estar en tu casa y una máquina lo va a hacer absolutamente todo, eso, no, eso es una falacia que también se usa como método de miedo para la gente. Sí, sí. Pero anyway, vamos al episodio favorito de... es tu episodio favorito, verdad? ¿Cima Blue o no? Es el tuyo. Ah, <risa> mío, sí. Es el episodio... Fue de los más que me gustó porque me dejó bruto y me dejó... Ajá.
1: En los rankings de episodios, ese es el episodio que la gente puso como favorito. Que es el 14, sí. ¿verdad?
0: Sí, voy, voy a tratar de explicarlo así brevemente. Eh, voy, estoy asumiendo que todo el que está escuchando esto, porque ya lo vio, es de un artista que se llama Sima Blue. Eh, Sima. Sima. perdón, se llama Sima, perdóname. Se llama Sima. Es un artista que como que trasciende. Comenzó con cosas sencillas hasta que siguió trascendiendo, capturando la atención de la gente y se volvió como una eminencia. Y, él les, eh, y es una persona quizás que es difícil para que la gente llegue donde él. Sobre, un día él decide darle acceso a una reportera que él le escogió a ella, no fue que fue al garete. Él dijo, esta es la reportera que me va a hacer esta entrevista de mi último acto. Y el último acto donde está el twist de la serie que él, 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 él es literalmente su último acto que deja a la gente bruta. Eh, eso yo creo, que, creo que tiene un resumen ahí que me gusta, pero se entiende. Ah, ¿Qué te pareció de ese episodio?
1: Ok. Eh, ¿Qué me gustó del episodio? Ya, ¿qué te gustó? No, es, ya. es un robot que busca ser humano. Mm. O sea que poco a poco va creciendo en esa, en esa especie de curiosidad, ¿verdad? Que es la curiosidad que nosotros nacemos y gracias a la curiosidad es que vamos evolucionando, ¿verdad? Y crecemos y tenemos todas nuestras ideas. Pasa lo mismo, pero esta vez es un robot eh, que se humaniza. Pero entonces se presenta al revés, como un humano. Que regresa a su estado natural, que entonces sería el robot. Entonces, eso me, eso me pareció bien curioso. Entonces, es la, la pregunta de la inmensidad, ¿verdad? De esa especie de, de espacio amplio, de, de qué somos, por qué estamos aquí, etcétera. Pero viene un robot. O sea, pero eso no se entera al final. Una de todas estas está diciéndose, wow, este artista, etcétera. Y en, ningo, y en algún momento me cuestioné lo de la edad yo decía, espérate, pero este artista ha pintado en esto, 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 y entonces digo, tendrá mucho, muchos años y creo que a la, la periodista le dice y ya cuando eso se va de construida tú dices, wow, pa, empezó siendo una máquina que limpiaba y yo imagino los robotcitos esos que nosotros tenemos ahora que, que, que barren y qué sé yo Estoy
0: pensando, soñando con ser algo mucho más complejo de lo que son pero sí. yo creo que eso es lo que es interesante del episodio porque él comienza como un robot con una tarea sencilla, y sí, ciertamente con esa búsqueda de, de la incertidumbre de qué otras cosas yo puedo hacer, él fue evolucionando poco a poco, que igual que un niño, él poco a poco, según, según el robot, seguía pasando de familia en familia, las familias le iban añadiendo algo y le, y le, y le iban dando diferentes tipos de tareas. Y, y es una persona que quizás... A ¿Ah? Le está
1: más humano.
0: Más humano. Pero entonces lo más, lo más brutal es que una vez ya él tiene el cuerpo de humano, él trasciende y él tiene la ventaja de, de salir del espacio, obviamente, porque puede respirar. Y él, él visita diferentes planetas, diferentes universos, whatever, se va en un viaje en como búsqueda.
1: El alma, mira. Ya. La de las escenas gigantes que son fuera en el espacio. Yo dije también es la evolución de un artista, o sea, es crecer como mm. artista y llegar a ese punto. Y ya tú dices sí. qué va a pasar y por eso y él se sentía todavía vacío
0: ya yeah. eso es lo que iba, yo creo que ahorita me, yo creo que ahorita, después que yo termine me hablas un poquito de, de la cuestión del artista cómo él, cómo eso cap, captura a las personas, pero anyway para terminar el pensamiento que después se me, se me olvida esa búsqueda de, de quién soy, hacia dónde voy que es lo que realmente nosotros estamos buscando y en muchas ocasiones la buscamos y la buscamos y la buscamos y a fin de cuentas tú la tenías frente a ti todo el tiempo es, es la respuesta que siempre la tuviste de frente y que la vida a veces la compleja, eso bueno, lo, lo, por lo menos como yo lo vi, la complejizamos sin necesidad alguna. Cuando nosotros los mortales, quizás es un poquito más fácil entenderlo, porque el que tiene la inmortalidad, en el caso de él, es un poquito más difícil, quizás, haya el propósito. Pero en el caso de los humanos, que nosotros vivimos, que se lleva un span de, de 0 a, a 80 años, 90 años, nosotros tenemos un límite en el cual podemos tratar de vivir la vida quizás lo mejor posible, pero quizás lo que nos da también. Eh, lo que nos hace decir, viví una buena vida, es el factor de que yo sé que me voy a morir. Yo sé de que esto tiene un principio y tiene un final. Entonces, dentro de este lapso bien cortito que yo tengo, tengo que tratar de encontrar todas estas experiencias que me van a sentir a mí lleno. Pero también nos sucede a nosotros. En muchas ocasiones, no pues, pasa los años y nunca encontramos eso que nos llena. En el caso de él, pues yo creo que es mucho más sufrible. Eh, sufrió mucho más porque a vivir una eternidad... O sea, yo, me, yo me voy a comenzar nada más el hecho de vi, vi, visitar diferentes planetas tratando de, de tener esa búsqueda, que si tú te fijas es lo que nosotros los humanos ahora mismo cuántas veces nosotros tratamos de ir al espacio para tratar de buscar respuestas a cosas que no tenemos eh, y, y se nos hace difícil, como mencionamos en el episodio anterior no estamos hechos para el espacio, no estamos hechos para quizás conocer esas respuestas eh, y tratar de ya, conocer ya, ya, de conocer sí, conocer todos estos misterios que toda la vida nos han acosado y él lo conoció todo, pero aún así, eh, eh, yo creo que es una cuestión de desprenderse también, de, de tú decir, ¿sabes que La belleza está en lo sencillo, y él voluntariamente dice, eh, voy a volver a hacer lo que yo era antes, porque realmente eso es lo que me llena, que fue la primera tarea que él tenía que era su, su razón de existir en ese momento. O sea, es como que me voló la cabeza. Y yo lo veo desde, desde esa mirada, con la cuestión de la avaricia, del, del, del tener más, pero realmente está vacío por dentro de todo ese viaje. Pero el episodio, obviamente, es mucho más complejo que eso, porque tiene la cuestión del arte. Yo no sé si tú viste también, en tu caso, sí, como tú, obviamente que tú eres maestra de las clases de arte. ¿Cómo esa, me, me pare, con eso quiero hablar contigo, ¿cómo esa cuestión del arte... Es algo que, que se ve, la, la cuestión de la glorificación del arte y del artista, de ponerle un estatus ya de, como si esta persona es otra cosa del mundo. No sé si, si Mira, tienes algo que decir sobre eso.
1: A mí, cuando tú, me, cuando tú me dijiste, tienes que ver el episodio antes de que vea los demás, este me encantó, este otro y yo dije, está bien, voy a ver el episodio. Hay varias cosas que me parecieron curiosas del artista. Uno se me parece un poquito a la historia, y pues, no sé si nos está escuchando alguien especialista en arte, pero... pero de momento o se me apareció mucho la historia ya Jean-Michel Basquiat, que es un pintor famoso de New York de los años 80. Eh, de, de momento cuando empecé a ver la historia, cómo se desarrolló la historia, ya al final obviamente no es igual, pero se, se, me tuvo como una referencia a ese, a ese artista, que de hecho llegó un momento en, que, en, en su vida en que llegó ese pic y ya entonces todo lo que producía no lo, no lo, no, 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 no lo hacía sentir satisfecho. Lo que pasa es que el artista real, o sea, en la vida real, muere, o sea, él muere. Uh -huh. Entonces, pues ya, eso, son, eso es otra historia. El de Cima blue, si te fijas, empezó con retratos. Entonces, si estamos pensando en que él se está mirando y está tratando de encontrar que, cuál es el sentido de muchas cosas y a él ya lo han humanizado, de alguna manera, esa función de buscar hacer retratos de personas me parece curiosa porque eso es como una primera etapa de un artista. Hay artistas que se quedan todavía haciendo retratos y son muy buenos. Tampoco voy a decir que todos los artistas pasan por eso, pero la tendencia es que el retrato es como que lo primero que tú aprendes. Después siguió progresando y si te fijas sus obras se fueron haciendo más grandes y no se dejaba, y entonces su enfoque no era lo, los seres humanos, era el universo. Entonces era plasmar el universo porque es tan y tan, o sea, es más grande de lo que nosotros somos. Nosotros somos un granito.
0: Sí, que quizás es la representación del, del tile, del blue tile que él ponía. Bueno, también eso tiene que ver con, con lo que es el subconsciente. del la...
1: Exacto, pero mira, mira lo que pasa. Él, como artista, yo te estoy hablando de, de la cuestión como artista. Yo Ajá. estoy pensando en las, las clásicas historias de los artistas, ¿verdad? Como se desarrollan pues el, el retrato, el lo más pequeño. no lo más pequeño y tampoco es lo más eh, este, simple, pero es usualmente lo que primero que se aprende. Luego, la amplitud, porque déjame hacer algo de una representación más, más magnífica que es el espacio, ahí es que empieza a llamar la atención mira, cómo hizo esta obra de un espacio después del universo después de, o sea, él cada vez lo está haciendo más grande y cada vez está haciendo lo que le llaman la, las instalaciones en el arte, las instalaciones es lo que se hace mucho en el arte postmoderno que es, que es crear un espacio para poder ver ese, eso que, te, que tú planteas y él prácticamente tú tenías que salir al universo para poder ver sus obras entonces, una cosa que a mí me voló la cabeza, yo dije, si un artista llega a hacer eso, eso me recuerda a los artistas que son bien ambiciosos, pero no a mal, sino que quieren hacer algo cada vez más innovador, diferente, que sea diferente. Entonces, él estaba así, explorando, explorando. Entonces, él empieza a probar el arte en sí mismo. Uh -huh. Si te fijas, él se pone capas. Sí, él, se pone, se pone él
0: se transforma el cuerpo y todo.
1: Él se convierte en su propia obra de arte. Entonces, uh -huh. empieza a estar insatisfecho, sigue estando insatisfecho. Y ahí es que empieza el puntito azul. En uh -huh. una obra más anánima, ¡pac! El puntito azul.
0: Y el punto azul sigue haciendo más, 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 más,
1: más grande. Cada vez más grande. Porque eso, o sí, sea, ahí es que se le da el nombre. Entonces la gente cada vez esperaba, porque ya la gente está acostumbrada a que ese artista va a dar algo de calidad. De momento, ¡boom! El azul completo. Y yo dije, ok. Llegó del, de la etapa más simple usual de un artista a la etapa más abstracta que la más abstracta, lo que busca del espectador es que el espectador choque, cree una distancia, mm -hmm. pero haga una introspección. Mm -hmm. Esa es la tendencia. O sea, yo te estoy hablando ya como profesora de arte. Me acabo no, de hace, decir.
0: Sentido, hace, hace, pero, hace sentido.
1: Pero es bien curioso cómo lo plantean. Por eso es que el, el, el episodio es, es bellísimo. El episodio es muy lindo. El mm. episodio de, de, te pone muchas cosas. De hecho, ese es el que está escrito. Eso está en la antología como el de El Águila. Eso está en, en el libro, en el mismo libro. Es bien profundo, es bien interesante. Nos habla lo de, lo de la humanización del robot, pero también lo de, lo de deshumanizarte para llegar a, a, a lo más profundo, ¿verdad? Eh, y, y, la, y la cuestión del proceso artístico también. No, no y, no, y la,
0: la cuestión de su último acto también fue un acto que es igual de chocante porque es una... Él evolucionó, pero es des evolucionar para atrás nuevamente para sí, volver a lo
1: más... Sí, se
0: se desconstruyó totalmente para que, que de hecho, cuando, eh, eh, si tú te fijas, el placer que lo tiene, que, lo que quizá lo que él estaba buscando era lo que ya él tenía. Porque en ese caso, él no va a poder apreciar eh, la gente, ni el feedback de la gente. Que a fin de cuentas quizás no era ni lo que él quería, ni lo que le importaba. Era cuestión de tener su propia satisfacción eh, sí. personal.
1: Él nunca, al parecer, durante toda la serie, él nunca necesitaba ese... ese... ¿La
0: aprobación de las personas? No.
1: Él necesitó quizás, en un principio, la aprobación de la que lo creó. De uh -huh. ese sí. Y por eso es que él vuelve a eso. Eh, pero si te fijas, a todas estas, él sigue insertándose en su propia obra de arte. Él yeah. necesita formar parte de eso para descubrirse en sí mismo. Y, y eso es lo que hace ese episodio como bien... <risa> Bien, es, que, bien, es,
0: sí, es que es bien chocante porque si tú te fijas, por ejemplo nosotros, que somos pues, la, la, la masa, que somos la gente pobre de, del mundo, si tú te fijas, nosotros, nosotros queremos precisamente en muchas ocasiones eso, queremos lo que es el dinero, queremos lo que claro, las no, cosas bien. fáciles, queremos los carros fancy, pero a fin de cuentas tú lo necesitas, o sea, ¿qué, qué realmente es lo que importa? Claro, esto, saliéndote del sistema social que este, nosotros vivimos, donde nos enseñan cómo tenemos que vivir, lo que se supone que tenga valor, todos estos condicionamientos que se nos dan. Cuando tú logras romper todas esas barreras y, y te despiertas del matrix, tú dices, ¿qué realmente es lo que importa? Esto es cuando ya tú logras desprenderte, porque hay mucha gente que se siente infeliz porque no cumple con ciertos estándares de que lo que se supone tú estés, por, ya sea por edad o por sexo o por condición de vida, porque no estudiaste, por, por cosas que las que este este esta, este este caos en que nosotros vivimos te dice que tú estás mal entonces yo hasta cierto punto yo no sé ah, que, que, si alguien realmente llegará a la felicidad o llegará a, a esa a esa despertar despertarle conciencia cuando estamos tan bombardeados desde que nacemos desde más desde antes que nacemos ya nosotros estamos ya nuestros padres nos están bombardeando nos bombardean eh, con con tú sabes con nombres con religión con valores con clases sociales, o sea, es como que y eso, eso así como yo lo veo como, como el desprenderse de eso y, y encontrar realmente la esencia de, la, de lo que es vivir, pero que es real? ¿Cuál, qué, ¿cuál es la esencia de vivir? un fucking knows, <ríe> esa es la cuestión él le encontró y para él obviamente te la representa, que era volver a lo que él era antes, ajá. eso le, le da la satisfacción pero si tú lo tratas de aplicar ajá
1: es una introspección, o sea, el episodio sí. completo, es un proceso de introspección. Y, es, pero, y al final lo que nos hace es así. ¡pa! Pues sí, es una, es una
0: bofetada. Entonces, en, en mi caso, yo de la manera en que lo veo, que, eso es lo que ese episodio me hizo sentir a mí como basura. Yo, ya, lo, yo he hecho mi trabajo bien mal. Eh, en mi, eh, porque esa es la cuestión, que todos somos tan diferentes, que quizás eh, para mí no es lo mismo que para otra persona, pero yo he llegado a la conclusión que realmente a veces lo más importante en la vida es la familia más allá de eso no importa los trabajos la profesión el éxito es como que para mí realmente lo que importa es la familia eh, uh
1: -huh. pero igual
0: puedo estar equivocado ¿me entiendes? pero eso, eso eso es la manera en que a mí me trabajo el, el episodio
1: el episodio sí yo porque si te fijas,
0: la familia es la esencia de todo
1: sí yo lo que he visto al final es esa, esa introspección uh -huh. completa de, tú estás adentro de ti tú todo lo que necesitas está adentro de ti exactamente la relación ¿no? parece exterior esa exploración, esa evolución, esa cosa que uno tiene, sí, se demuestra en el físico, en la parte externa, pero dentro de ti siempre va a haber eso. Y eso esa parte fue la parte bonita. Ese episodio es bonito. O sea, sí. Y, y sí, toda la cabeza, y sí es bien interesante, y sí usa el tema del robot, del amor, de la muerte también. Sí. Ese, ese lo tiene todo. Sí.
0: Bueno, pues vamos a dejar la tequila para el próximo episodio. Es Blind Spot. Y esto es como un anime, como un cartoon de los 90, eh, donde estos tres robots están tratando de hacer como un train jacking. Quieren como robarse algo. No recuerdo que se iban a robar del tren. A mí no me gustó mucho este episodio porque lo encontré como que fue pues, como unos muñequitos que yo veía en los 90 en, en Cartoon Network. Pero eso es más o menos la premisa del episodio. Yo, a mí, lo único que yo pude sacar de este episodio, además de que puedes entretenerte, es, es el concepto que por lo menos que yo absorbí. Es el concepto de la inmortalidad, de la capacidad que tienen las máquinas de simplemente transferir su conciencia y construir otro cuerpo eh, y nunca vas a morir. O sea, esa es una ventaja que la máquina tiene sobre nosotros los seres humanos, porque hasta, digo, en las películas, las películas hemos visto que los humanos podemos transferir conciencia, pero, pero yo no creo que eso quizás sea, yo creo que los humanos es mucho más complejo que mover la data de un disco duro a otro duro porque los humanos yo creo que nosotros estamos integrados en la cuestión de cuerpo, alma y espíritu este, pero eso, eso fue lo más o menos que yo saqué, de que tocas ese concepto de la inmortalidad, de que pues realmente no hay riesgo, porque si usted fija eh, la mayoría de ellos mueren el, el pequeño es el que tiene esa, esa victoria bien heroica pero is pointless, porque igual ellos están vivos, es como que no sé no sé, ¿qué, qué tú piensas?
1: este también toca lo, de, lo que hablamos ahorita de, de la... De que las máquinas tienen sentimiento, de que. O sea, ellos, 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 ellos sienten, padecen, y sí, tienen la inmortalidad, pero pasan por ese proceso de, de sensaciones que no lo pensamos en una máquina, pero lo tienen. Y parecen, de alguna manera, como si fuesen, si fuesen humanos, que fuesen incompletos y se le añadieron piezas de máquina. Eso me dio antes del principio. Digo, yo pensaba que, que tenía que ver con eso hasta que después vi que no eran completamente máquinas con algunos rasgos humanos. Otra cosa que fue así como que, que me gustó, sí, es como muñequito, pero si te fijas, es bien intenso. Es como, está en constante movimiento. Es, ese episodio es como que es rápido, intenso, fuerte, y es pum, 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 pum. O sea, no hay como una especie de respiro para pensar mucho. Y, y sí, parecía... Un clásico robo así de, de los muñequitos.
0: Espérate, no, no era un tren, era un boss. Un, era como un boss, me confundí, yo no sé por qué dije. Era un tren, un boss. Era como un boss bien largo, parecía un tren.
1: Ellos lo que se iban a robar era como una fuente de energía, ¿verdad?
0: Ajá, una fuente de energía. Que estaba protegida por un robo súper élite.
1: Eh, sí. Pero yo creo que eso es del episodio, no había mucho. Mucho la cuestión de los sentimientos y los robots y que los robots pueden tener sentimientos y todas esas cosas, pues y empatía. Ay, no te escucho
0: ahora. Me escucha, ahora me escucha
1: y lo de sí. la empatía entre los mismos robots. Y, y... Ay, entonces uno se vuelve empático, uno está apoyando a los que roban. Esa es otra cosa.
0: Sí. Bueno, el próximo episodio es Ice Age. Este brevemente este episodio trata de una pareja estos ya son humanos con algunos efectos en CI, donde ellos tienen un refrigerador súper viejo, que cuando lo abren se dan cuenta que dentro del freezer hay una civilización, pero esa civilización se está moviendo eh, el timeline de ellos es bien rápido está evolucionando eh, bien rápido y hasta que se ve, es algo hasta cíclico, porque comienzan desde desde el humano, desde los dinosaurios, hasta la, el límite de los humanos, ya sea de la tecnología más avanzada que podemos tener, hasta sobreviven una, una tercera una guerra, una guerra mundial donde todo el mundo murió y se pudieron superar y siguieron desarrollándose. Eh, pero sí, eso es básicamente la premisa del episodio. ¿Qué te pareció a ti? Sí.
1: Um, yo, este episodio fue uno. Mira, a mí me gustaron todos, pero este fue como que de los. Lo que sí me parece interesante del episodio es que está jugando con dos cosas. Uno que, que es este, una grabación con seres humanos y la otra es la tecnología. O sea, están mezclando los dos mundos. Estás viendo las dos cosas a la vez y eso pues me, me pareció curioso e interesante porque no era, no era lo que yo estoy acostumbrado. Tú ves o las cosas digital completas o el muñequito o con, ¿cómo es que se llama el que tú dices? CGI. CGI, sí. sí. Pues, ¿O, computer, o así. generated de, zombie,
0: de la otra de la otra
1: en este caso son las dos, o sea, es la parte la humanos, tal y como lo ve o sea, es una escena humana y entonces estás viendo toda esto de escena eh, que, que es animada entonces se reconstruye el mundo una y otra vez eh, en esa animación, en, dentro del Freezer sí, yo es yo creo... como, como bien satírico también, es bien cómico sí.
0: la manera en que yo lo veo es como que el Freezer, yo lo vi con una metáfora de que eh, lo que estamos hablando ahorita, el, el Freezer representa o sea, la manera de poner esta civilización en el Freezer es como decirnos a nosotros que nosotros somos un miserable punto dentro de la inmensidad de, de, del, del universo. El universo es infinito y no es para nuestro conocimiento, porque nosotros no sabemos más allá de, de nuestra Tierra si hay otros planetas con otras civilizaciones o hay otro tipo de vida. O so, yo creo que el poner esta civilización en el Freezer es, es, es literalmente decir, ok, es algo, es algo que tú no te esperas, pero al mismo tiempo es, es algo como que puedes miserable en ese sentido, de que está ahí pero el mundo, el mundo quizás es más grande, pero pero o sea, nosotros pensamos que el mundo, que nosotros somos eh, esta cuestión de, ay mío, cuál es la palabra que estoy buscando nosotros pensamos que somos como el centro del universo, pero realmente no somos el centro del universo, quizás somos un planeta de muchos más que hay y quizás nosotros pensamos que, que estamos adelantados, pero quizás no estamos adelantados uh -huh. No, eso, eso es la así fue el viaje que yo lo vi de ellos metidos en el freezer. Y la cuestión de, de si te fijas, eh, ellos eh, en la manera del tiempo, los que están en el mundo chiquitito, el tiempo para ellos trans, transcurre normal. Eh, de hecho, ellos pueden ver a, lo, a, lo, a los dos a la pareja mirándolos a ellos, están como frisados, porque obviamente por la cuestión de que, de que si, tipo, ellos van a una velocidad, obviamente los van a ver a ellos como si fuera un sol ahí. Eh, como una fotografía constantemente. No sé si me estoy haciendo sentido, pero el que ver el episodio lo puede entender. Pero más allá de eso, el episodio uno, Me
1: imagino ah, que hubiesen pensado, esos son los dioses o algo así. No sí. Sabes,
0: pero lo sí, no creo, porque ellos dicen como que eh, eh, uno, uno de los workers dice como que estos dos estúpidos están mirando y otra vez así decía ellos, como un comentario Ajá. así. Eh, pero no,
1: sí, ¿no? no. Animado, o sea, sigue siendo lo animado frente a lo real. Y es como que no. estás creando una cosa. Está, está, no sé, yo, yo lo vi más como que esa confirmación de, de quién sí. crea quién y, y ese, esa animación frente a lo real. Pero entonces exacto, el tiempo va avanzando más rápido hasta qué punto mm. se reconstruye un mundo o el otro. Lo, el,
0: el otro tema que yo, aparte de eso, de, de, de poner a los humanos eh, en ese, que somos un puntito en el universo, el otro que yo vi es la, la cuestión de la, la cuestión cíclica, que si tú te fijas. Es, eh, hay muchas cosas que se repiten en el mundo, hay mucho, y es algo bien loco porque cada ciertos años tenemos, eh, si tú te fijas, por ejemplo, un ejemplo bien, 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 bien tonto. Eh, si tú te fijas, los personajes como Hitler, Donald Trump, que no, 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 no sé siento que van a ser, que Donald Trump va a ser lo mismo que Hitler, pero eh, ese tipo de personas, eh, tengo otros nombres también que se me escapa ahora mismo. Si tú te fijas, eh, el enanito, ¿cómo se llama el enanito de, de Europa también? Eh, ay, mío soy bien el nombre del
1: Napoleón.
0: Napoleon. ese tipo de figuras, uh -huh. hay estudios que se, hay gente que se, se especializó en, en investigar cómo esta gente era en su psique y eran personas totalmente tostadas. Y es como los humanos tenemos una, una fijación, mientras más tostado es la persona y se para en un micrófono con algo político, más llama a la gente, es algo bien loco. Tiene el
1: poder de convocatoria y sabe hablar
0: pero están locos, están locos para el carajo y yo creo que esa cuestión es cíclica porque se repite cada ciertos años nosotros tenemos una persona que, que eh, simula a o tiene gran parentesco a alguien que también era así
1: pero lo que todos tienen en común es que están frente a una población que no está educada uh -huh. porque incluso Donald Trump, la, no, o sea no es que todo Estados Unidos está de acuerdo con Donald Trump pero la población que sigue a Donald Trump es la población que no está educada claro, no, claro pero es más fácil
0: esto cuando es así. Sí. Pero, anyway, pero desviando del tema la cuestión cíclica, yo me, eso es un ejemplo quizá sencillo que quería dar, pero también se da en que hay muchas noticias que se han encontrado, por ejemplo, porque si te fijas, eh, eh, ellos tienen una guerra, ellos desaparecen y vuelven a, la, a los dinosaurios.
1: A la Quizás era, glacial, es, no a la era glacial. glacial cuando ellos desconectan el freezer, uh -huh. pero tienen que descongelar, provocan esa era glacial. Igual ya el mundo se había tostado. Yeah. O sea, se llegó una especie de, de apocalipsis que el mismo mundo se destruyó
0: yo, yo digo, pues, quizás quizá esto es cíclico, que a veces yo me gusta pensar quizás nosotros ya vivimos esto se han encontrado motores, que, motores de esta época, pero que tienen mil y pico de años enterrados en la tierra es como que eso no hace ningún sentido o sea, esas cosas como que te ponen a uno a pensar y uno dice, ok, eh, ¿será que esta vida es cíclica? ¿será que esta es la vida que yo vivo y yo muero y reencarno otra vez en este mismo cuerpo, en este mismo timer, para hacer algo de una manera diferente. Todo el mundo, o sea, no es la primera vez que hemos pasado por aquí. ¿Cuántas veces hemos pasado por aquí? O sea, esa cuestión a mí me, me. Así fue como yo lo vi. La cuestión número uno de, de que somos simplemente un. En el,
1: en el episodio este de. En el de Hitler. Que nos falta ah, el Hitler. Hitler.
0: Sí. Bueno, de hecho, ese es el que ya, ya estamos terminando. Nos quedan. Eh, ah, dos episodios y ya terminamos. Este se llama Alternate Histories, que es el de Hitler. Este episodio trata de, de la, creo que eran seis posibilidades o siete, si no me equivoco, de qué pasaría si, es como el butterfly effect, qué pasaría si tú viajas al pasado y cambias algo para evitar algo, pero puedes causar otro tipo de cosas que, que es el butterfly effect, que es lo que tú piensas que no lo puedes causar, pero quizás puedes arreglar algo o empeorarlo. O sea, aquí te dan varios ejemplos de lo que pasaría si, si por ejemplo, todo el mundo dice ah, yo hubiera viajado al pasado y mataría a Hitler para que la Segunda Guerra Mundial no pasara, pero puede ocasionar problemas mucho más graves. So, ¿Qué te pareció este episodio?
1: Pues, nada, primero que nos hace participar en el episodio. Sí. Participamos, aunque no estamos escogiendo, obviamente porque el episodio escoge por nosotros, nos da las opciones de escoger. Este, nos da unas opciones súper cómicas, absurdas, de cómo matar a Hitler. Yeah. O sea, que, que la imaginación ahí se vuela.
0: De un meteorito hasta cosas que son bien, bien, bien poco probables es que sucedan.
1: Proba Exacto, pero, pero entonces que te den esas opciones, es bien interesante porque también representa la, la creatividad de, de, de las personas. Eh, me parece curioso que pongan como que Gilder era el problema <risa> de la Segunda Guerra Mundial, eso no fue el único problema, pero bueno. Eh, y nada, yo creo que este episodio es así, es como el del yogur, que hacen como una, y el de los tres robots, que hacen como unas pequeñas pausa para no overthink, ¿me entiendes? Para no sobrepensar y, y, y también divertirse con la idea de que pueda ser posible cambiar la historia, entiendes? Que haya, aunque se pueda manejar en, en, en ciertos puntos de la historia, a ver qué pasa. Yeah. Porque también la, la, lo que los resultados eran absurdos también.
0: Sí, yo, yo creo que también toca la cuestión de que hay cosas que are meant to be, hay cosas que, que tienen que pasar de cierta manera, y por más que tú trates de manipular el es parte de, de, de la columna vertebral del planeta y el planeta lo necesita. Así como lo, hay cosas que tienen que pasar eh, y aunque eso que pase incluye la muerte de millones de personas, entonces no importa. It has, it has to happen. Eh, yo creo que eso fue más o menos lo que yo pude rescatar del episodio. Ajá. No tiene mucho que... Digo, amor, eso nos escapa algo, pero yo no le vi en mucha profundidad. Ahora, este último episodio que se llama La Guerra Secreta, de Secret War, que es la cuestión de unos rusos que están como que... Ah,
1: ejército rojo.
0: Sí, esto se, esto, esto se siente, a mí me dio como que sentimientos bien locos, porque uno siempre ve, hay, hay muchos videojuegos y, y short stories sobre eh, estas cuestiones que, trayendo a Hitler nuevamente, todas estas cuestiones que Hitler hacía en secreto, todo este armamento de Bing que de hecho hasta en Malversales. El Capitán América, el, el Red School quería estas esta armas, esta, el, el Tesseract para crear este tipo de armas para tener una ventaja en la guerra. Y, y pero se, se dice, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, pero las leyendas son que, que el, el, ese, ese grupo secreto de hill del, del grupo de Hitler, ellos estaban desarrollando técnicas y cosas que eran bien avanzadas para esa época, están hablando con cosas que ahora, que para nosotros ahora son normales pero para ese tiempo no eran normales ellos estaban ya 50 años adelantados de controlar mentes, de unas cosas bien locas, sobre este episodio como que tiene ese aire de que mientras estás pasando un montón de cosas, bien eh, esta guerra que existe, bueno esto es mucho antes de la, de la guerra fría, esto fue en el 20 pero me, me da ese aire de... de
1: es Primera Guerra Mundial, cuando está el Ejército Rojo, la Unión Soviética se está desarrollando, entonces...
0: Que mientras eh, eso está sucediendo, esta gente tiene esta guerra aparte. Eso es lo que quiero decir, como
1: el, el ejemplo de Hitler. Uh -huh. Que se sabe, que se sabe que la Unión Soviética, o sea, cuando, cuando se, se elimina el zar y la familia, etc., mm. pues tienen todos estos países que eran parte del imperio, y entonces hay que mantenerlos de alguna manera, y pues hay una gran represión, etcétera se sabe que la zona del centro de Rusia, montañosa, la zona de la Siberia y todo eso es una zona bien... Siempre, siempre, siempre se ha presentado como una zona misteriosa, como que un lugar donde no hay nadie. De hecho, ahí era que mandaban a los, a los presos y todo eso para, para, para que no se supiera de ellos, porque es una zona como como en una especie de limbo, o sea, no no, no parece... en el mapa eh, parece inalcanzable parece inhabitable, entonces ese ejército, esa parte del ejército rojo, son los que están persiguiendo a esta especie de demonios de demonios, porque son como unos mostritos que me acordó al de, al de Drácula, y me acordó al, al ¿cuál fue el otro que discutimos de los mostritos estos que, que será el de los doctors? Ah, no... el, de,
0: el de los farms el de las
1: granjas, pero son como unas especies de demonios que estaban sí, allí sí. entonces se ven parece que están jugando como con la creencia también, acuérdate que el ejército rojo y, y, y la unión soviética pues es laico se, se deshace de cualquier religión, pero entonces es un pueblo bien religioso el pueblo ruso es bien religioso entonces hay una especie de choques entre los religiosos y, 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 eso, y esos demonios me parecen bien acertados en que se escogieran como unos demons como unos monstruitos o algo así y no unos robots por ejemplo entonces si te fijas ellos están persiguiendo eso, pero al final terminan siendo ellos perseguidos por ella. Uh -huh. ¿sí? Y, y sabes que ellos están tratando de, de eliminar pues, la cueva donde supuestamente se, se origina todo esto y pareciese que esos monstruitos o esos demonios son los que hacen que se mantenga la guerra o que, o que ellos puedan perder el territorio también, pareciese uh -huh. que es eso. Y nada, me, me, a, a mí me gustó, me, me la gráfica me gustó, me gustó el sonido del episodio, me gustó, te causa mucha tensión, eh, es como sí, suspenso porque es, tú es no sabes qué caramba es eso.
0: Y es otro episodio que no tiene un happy ending, que tú piensas que te va a tener la victoria esta heroica donde todos ellos vencen en el final battle con estos recordes, pero no, les sale mal, que es lo que, se supone que pasa en el 99% de las películas cuando tú estás overrun por un montón de criaturas, pero esas criaturas fueron invocadas, pues yo creo que el tipo lo que creara poder o whatever. Este, sí, pero pero,
1: eso, uh -huh. eso es por lo que a mí me pareció chévere, digo, chévere, si te gusta la historia así de la, y, y la historia así cultural de Rusia, pues es curioso porque un ejército que, que es tan... tan, tan o sea, por fama es tan laico y tan antirreligioso como lo fue el ejército, o sea, como fue la sección del ejército rojo y la Unión Soviética y todo eso, y la represión a la iglesia que se le hizo y un montón de cosas. En un pueblo tan, tan religioso como lo era la Rusia, ¿verdad?, de los zares, y lo es todavía Rusia, pues me parece como interesante que hayan traído el, el tema ese de invocación a los demonios. Entonces también demoniza al mismo ejército o sea, es como que lo hace que son capaces de todo para, para deshacerse de sus enemigos Sí, es
0: que yo, yo creo que lo que está tratando de explicar ahorita es que sí yo creo que yo lo he visto. es que estoy confundido, no sé dónde lo he visto pero yo sé que he jugado videojuegos que te presentan eh, esa guerra eh, mientras está pasando la Segunda Guerra Mundial tienes este grupo que está tratando de luchar con este grupo de Hitler que está también bregando con cosas Dark Magic, es, lo, es la misma mía, lo único que en vez de eh, alemanes, pues con rusos, por eso yo, yo he vivido esto tremendamente
1: por eso cuando lo, ¿eh? yo creo que es más, porque este es de la primera guerra, acuérdate que los rusos estuvieron más, bueno, ellos estuvieron envueltos en las dos guerras pero los rusos aparecen como más tarde en la segunda guerra, pero la la, la zona donde ellos están ahí averiguando y toda esta cuestión oculta es una zona que de, de por sí en Rusia es difícil de de, de conectar y de y, y, ¿cómo te digo? ¿cómo es que se dice cuando el hombre tiene que controlar la naturaleza? de tame mm -hmm. es una parte más, más salvaje de Rusia de hecho cuando ellos hablan, los rusos hablaban de, de Siberia, hablaban así, que es una parte que tú no allí lo que viven son bárbaros son, son eso, salvajes y pues eso me pareció bien es
0: que Rusia rusa tiene, tiene áreas que, que, que todo el tiempo eso es como negativo 50 grados todos los días, eh, eso es horrible vivir ahí
1: Yeah, y ellos, y no son zonas que ellos, o sea, es la, la, la idea también de esa obsesión de controlar esa zona y de y de honor también porque tú sabes que hablan en un momento de honor y de eso fue lo que nos encomendaron y eso es lo que hay que hacer, no importa que, que, que se vaya a nuestras vidas, eh, es, es, es chévere, está está bueno ese episodio y me gustó mucho. Eh, de hecho, me quedé como con ganas de ver más porque al final ellos, ellos explotan esa zona completa, es como si la quieren eliminar.
0: Sí, todos ellos mueren. Digo, es como una victoria bitter sweet porque el, el nene se queda sin su papá. De hecho, tú no sabes que él es el papá de él hasta lo, hasta lo último, que él se lo dice. Pero sí, toca esa cuestión de de cuestión de seguir órdenes y hay que, qué sé yo, el for the greater good, o sea, por el, por el bienestar de todos. Pues mi vida no puede ir por encima del, del bienestar de un montón de otras, de miles de otras personas. Pero nada, yo creo que terminamos ya. Este, terminamos tus 18 episodios que son sumamente interesantes. Eh, yo creo que después de ustedes haber escuchado este podcast y quieren volver a, re, a ver estos episodios nuevamente con todo lo que nosotros discutimos aquí, quizás les pueda ayudar a, a entender mejor los episodios o quizás pueden ver cosas que no discutimos nosotros aquí. Yo los voy a estar y voy a, voy a darme la tarea de ver algunos de ellos nuevamente. lo eh, no, me olvido cosas que no vi la primera vez.
1: Sí, yo los quiero volver a ver todos otra vez, pero es que son, son muy buenos.